0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falko Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein!
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Wir setzen uns heute noch mal ein bisschen mit dem Thema Pflegenotstand auseinander. Dazu hatten wir schon mal einen Teil mit dem Simon aus Halle, der so ein bisschen auch aus seiner eigenen Erfahrung als Pfleger auf einer Intensivstation berichtet hat. Heute wollen wir mal ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen, nämlich eine gewerkschaftliche. Also nicht nur der Erfahrungsbericht, sondern was kommt so an Feedback aus der Breite, zum Thema Arbeitsbedingungen, Personalbestand oder Personalnotstand ja eher äh, innerhalb der Pflege. Dazu darf ich ganz herzlich als Gast begrüßen Annette Kannenberg-Bode. Sie ist die Geschäftsführerin des Ver.di-Bezirks Sachsen-Anhalt-Nord. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ich ähm, bin ja selber auch Ver.di-Mitglied, deswegen ist die erste Frage gar nicht so für mein persönliches Enjoyment. Sondern für alle, die das, die da mit gewerkschaftlichen Strukturen vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, kannst du mal ganz kurz sagen, was du so als Landesgeschäftsführerin machst? Ähm, Bist du ja die Chefin von Verdi in Sachsen-Anhalt oder was ist das ganz genau?
0: Ja. Ich bin wie alle anderen Kollegen auch Gewerkschafterin, Gewerkschaftssekretärin und habe im Grunde den Titel Geschäftsführende Gewerkschaftssekretärin und bin für den Bereich ähm, Sachsen-Anhalt Nord zuständig. Das heißt wirklich ähm, Altmark, ähm, ein Großteil vom Harz und dann ähm, gehen wir sozusagen bis kurz vor Bernburg. Da beginnt dann der Bereich Sachsen-Anhalt Süd. Also
1: die Sprachgrenze gibt es auch bei Verdi?
0: ähm, Ja, aber wir wir sind da gut barrierefrei. (lacht) Wir sind da gut barrierefrei. Wir haben also in meinem Bereich. haben wir gut 23.000 Mitglieder in Sachsen-Anhalt-Nord. Mhm. Das ist wirklich unglaublich viel und das ist natürlich das ganze breite Spektrum, was sich alles unter Dienstleistung verbirgt oder hinter Dienstleistung, diesem Dienstleistungsbegriff verbirgt. Also von Finanzdienstleistungen, vom Verkehr, den Handel, wo wir jetzt auch in der Tarifrunde wieder sind, das werdet ihr mitbekommen haben, Post und Spedition, öffentlicher Dienst, Fernentsorgung, Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, IT-Branche und eben auch, darum wollen wir ja heute sprechen, den Gesundheits- und Pflegebereich. Meine Aufgabe ist es, tatsächlich für unsere Mitglieder wahrnehmbar und erreichbar zu sein. Das das organisiere ich, indem wir an unseren Geschäftsstellen in Stendal, Halberstadt und in der Bezirksverwaltung Magdeburg vor Ort sind. Wir sind ansprechbar und bieten dort die Unterstützung und Hilfe an, die Arbeitnehmer in der Regel brauchen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wenden sich natürlich an uns mit ganz individuellen Anliegen. Die haben Probleme, die werden gekündigt, die kriegen ihren Lohn nicht, alles was sich unter Arbeits- und Sozialrecht verbirgt, organisiere ich mit meinem Team zum einen eine Beratung bis hin zu einer Prozessvertretung. Ja, ja und was dazu gehört, sind natürlich Tarifverhandlungen, die unterstützen wir, ich netzwerke, muss an der Stelle auch nochmal Danke sagen für Ist das, das mit den Tarifverhandlungen
1: werden. so, wie man sich das so vorstellt, wie man es so aus dem Fernsehen kennt? Man so sitzt also, da nächtelang und ja. so ganz viel Kaffee und Kekse ähm, und ich,
0: ich weiß gar nicht, ähm, ob es noch nächtelang ist. Also es, es, ist, es hat sicherlich immer einen sehr offiziellen Charakter. Und ich weiß, dass von den Verhandelnden, die wir haben, da wird ganz doll auf Zeit gespielt, höre ich ganz oft. Dass die Nerven blank liegen, dass es viel Kaffee braucht, strategische Unterbrechungen.
1: Und das ist auch tatsächlich so, dass das es so also nicht nur für die Presse Kommunikation Nein, das ist auch wirklich so. Ja? Das ist
0: so, das ist so. Also es ist auch so oft so ähm, dieses vokabular säbelrasseln und die Axt mhm. hängt im Tisch. Das ist, das ist wirklich so, dass sich das auch immer weiter trägt und da ist natürlich eine Strategie hinter. Ja, das ist eine Strategie von Arbeitgeberseite oftmals. Wir gucken erstmal, wie weit wir da gehen können, aber ich sage mal, im Verhandeln sind wir mittlerweile sehr geübt und haben ja auch viele erfolgreiche Abschlüsse, also so ganz an der Nase kann man uns nicht herumführen. Ähm, es ist aber auch so, dass ähm, wir natürlich gucken müssen, an an welcher Stelle kommen wir zum Punkt. Also man kann sozusagen so ein Prozedere gut ähm, auch mal mitmachen, indem man auch eine gute Protestbewegung auf die Straße kriegt im Rahmen einer Tarifrunde, aber am Ende geht es um den Abschluss und wenn wir über die Pflege sprechen, haben wir allein in Sachsen-Anhalt über 60 Objekte, wo wir Haustarifverträge verhandeln. Ähm, So viel Klassisches, ähm, klassische Zeit zum Verhandeln bleibt da gar nicht. Wir müssen wirklich im Akkord für die Beschäftigten der Branche. Tarifverträge verhandeln. Das tun im übrigen die Kollegen aus dem Fachbereich 3 bei uns. Als Geschäftsführerin organisiere ich, netzwerke ich und kümmere mich am Ende von der angemeldeten Demo auf der Straße bis zum abgerechneten Streikgeld für die Kollegen, in dem Fall jetzt von Ameos, dass sie sagen, wir haben vernünftig unser Streikgeld bekommen am Ende eines Streiktages.
1: Ähm, Zum Thema Pflege würde ich jetzt mal versuchen sanft überzuleiten. Mhm. Ähm, Du hast gerade gesagt, so 23.000 Mitglieder im im Norden von Mhm. Sachsen-Anhalt, wir haben einen ganzen Fachbereich für die Pflege, ist wahrscheinlich auch ähm, auch im Zusammenspiel mit den Krankenkassen wahrscheinlich ein sehr komplexes Thema. kann man das so sagen, wie groß so der Anteil ist, den der Pflege bei euch in der Arbeit, die Pflege in der Arbeit einbaut? Oder wie viele sind aus der Pflege von den 23.000 bei euch organisiert? Kann, Kann man ich, das so sagen?
0: Bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich das nochmal nachgeguckt Super. und es sind 27%. Also wünsche ich
1: mir meine Gäste ordentlich vorbei So ist es. Tatsächlich
0: 27%. Prozent Also das ist mit Abstand der, der größte Fachbereich. Das ist mit Abstand der Fachbereich, wo wir die höchsten Eintrittszahlen haben. Wo, also unglaublich viele Mitglieder, nicht nur im Rahmen von Tarifrunden, sondern insbesondere weil sie durch schlechte Arbeitsbedingungen dringend Rechtsberatung brauchen und auch wissen, ich brauche eine Rechtsvertretung. Aber auch der Fachbereich mit der hohen Fluktuation, weil viele Leute den Arbeitgeber und damit den Arbeitsplatz wechseln. In eine andere Gewerkschaft wechseln oder ganz und gar sagen, diesen Job mache ich nicht mehr. Und das gehört zur Ehrlichkeit mit dazu. Große Branche, großer Wachstumsbereich und tatsächlich der, wo wir die meiste Arbeit für unsere Mitglieder investieren.
1: Mhm. Wir reden ja tatsächlich vom vom Pflegenotstand. Da reden wir ganz oft über das Thema Personalmangel. Zwei Sachen hast du gerade schon angesprochen, Arbeitsbedingungen und auch Lohn. Sind das so die beiden Hauptfaktoren, die Gründe sind für diesen Pflegenotstand? Also warum man tatsächlich wenig Pflegepersonal findet?
0: Das, das Thema ist an und für sich komplex. Es ist, ähm, das ist egal, wir haben es Zeit. Ist ein, <lacht> ähm, was guckt man sich an als junger Mensch oder als Mensch, der sich auf dem Arbeitsmarkt orientiert? Wünschenswert ist zu gucken, nach Neigungen, was möchte ich eigentlich machen? Und dann muss natürlich auch das Geld und die Arbeitsbedingungen stimmen. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sagen, dieser Beruf interessiert mich. Und mit vielen Kollegen, mit denen wir auch sprechen, die haben natürlich Herzblut da dran. Und die wollen gerne und ganz bewusst in der Pflege arbeiten. Das, was man sieht, und da muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich die einzelnen Indexer anguckt zu Ausbildungsabbrüchen und so weiter, merkt man schon, dort beginnt im Anfang schon etwas schief. Also ganz viele Menschen, die die Ausbildung machen, brechen sie entweder mittendrin ab, Gehen gar nicht, also schließen sie noch ab, fangen aber gar nicht in dem Bereich an zu arbeiten. Oder aber, ähm, da habe ich jetzt eine Statistik aus Niedersachsen gesehen, sind fünf Jahre in dem Beruf und dann suchen sie sich was anderes. Gab es so ein Zitat, ähm, das kann ich weiß gar nicht, es kam aus irgendeinem Ministerium, ähm, dass eine Kollegin sagte: Ich gehe lieber zu VW ans Fließband, als weiter in der Pflegebranche zu arbeiten. Okay. Weil, die, weil einfach, und das ist der nächste Punkt, die, die Arbeitsbedingungen an sich sind gekennzeichnet. Bei der Härte dieses Jobs, also 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, ist sozusagen eine Dienstplangestaltung möglich. Und bei dem, was an Geld dabei rumkommt, ist es ausdrücklich zu wenig, ganz klar. Und es ist die absolut hohe Arbeitsbelastung. Alle Kollegen spiegeln uns, dass der Personalschlüssel deutlich zu gering ist. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen im Krankenhaus in Burg. die also, also seit Jahren übersetzen,
1: Personalschlüssel mhm. zu gering heißt, dass eine Pflegekraft viel zu viele Patienten zu betreuen hat. Mhm. Also das ist erstens mal Stress und wahrscheinlich auch für die Patienten nicht so richtig gut.
0: Das ist für die Patienten ganz und gar nicht gut. Also wie gesagt, mit einer Kollegin gesprochen, die mhm. alleine eine Nachtschicht macht seit drei Jahren. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Das sind 13 bis 15 Patienten und es klingelt überall. Und das sind ja nicht gesunde Menschen, mhm. sondern das sind ja Menschen, die tatsächlich auch... Das, das, das Bedürfnis haben, also die gut gepflegt werden müssen, aber auch das Bedürfnis haben, mal jemanden im Moment am Bett zu haben. Ja? Also mhm. die Idee, warum bin ich eigentlich in die Pflege gegangen, finden viele in ihrem Berufsalltag nicht mehr wieder. Wirklich helfen zu wollen, pflegen zu wollen und bewusst eben auch den Beruf auszuüben.
1: Also wir haben das mit dem, mit dem Simon ja auch besprochen. Wir haben nachdem der Podcast abgedreht war, auch noch ein bisschen Nachgespräche gehabt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich so mit Leuten aus der Pflege unterhält, dass da so dieses Gefühl, so ein Rädchen, in so einer Maschine zu sein, ganz stark da ist. Ist also dieses Thema Pflegeschlüssel was, was verbessert werden muss und wenn du dir das oder ihr euch als als Gewerkschaft das wünschen würdet, was was müsste man noch verbessern so grundsätzlich im Thema Gesundheitssystem?
0: das ist jetzt eine sehr offene Frage, nehmen die auch außen auseinander. Eine, genau, auf. das ist, ich wollte gerade sagen, grundsätzlich, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass wir das als Organisation und ich persönlich als absolut und wirklich fatalen Fehler einschätze, das Gesundheitssystem in großen Teilen privatisiert zu haben, mhm. dass es nicht darum geht, eine, eine solide öffentliche Daseinsvorsorge zu haben für die Bürgerinnen und Bürger und eben ein vernünftiges Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis für die Beschäftigten, sondern es geht um Profit. Es geht um Profit. Es geht um Bettenauslastung, es geht um lukrative Operationen. Und ich habe letztens gehört, und das fand ich so treffend, kurz und prägnant, die Feuerwehr wird doch auch nicht nach Bränden bezahlt. Und ähm, das traf es irgendwie sehr, obwohl es jetzt natürlich vielleicht auch ein humoristischer Vergleich ist. Aber am Ende ist es so, ähm, die Pandemie hat uns gezeigt, wie marode das System an vielen Stellen Mhm. ist. Und wir müssen einfach darüber nachdenken, welche guten Alternativen gibt es ähm, zu dem Gesundheitssystem, was wir jetzt haben. Ich weiß, dass ihr da gute Ansprechpartner seid, auch gute Ideen habt, das ist natürlich ein langer Weg. Wir müssen über Kommunalfinanzen reden, wir müssen über den Investitionsstau reden. Das sind Themen, die eine relevante Rolle spielen. Und ähm, am Ende birgt sich auch eine Chance in der Pandemie, weil das wie durch ein Brennglas Hm. bewusst geworden ist, was in dieser Branche schief läuft.
1: Also, ich persönlich finde auch, öffentliche Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Ich bin sehr froh, dass wir hier in Magdeburg, mhm. die regelmäßigen Podcast-Hörer werden das kennen, die hatten die Themen schon immer mal, die Woburn nicht verkauft haben. Ich bin froh, ja. dass wir das Klinikum nicht, nicht verkauft haben. Ich persönlich würde den Weg zu sagen, Uniklinikum und Städtisches Klinikum arbeiten noch mehr zusammen als seltsame haben Kooperation oder von mir aus auch gemeinsames Klinikum. Da wäre ich offen, weil es halt zwei öffentliche Träger sind. Einmal die Klinik als Landeseinrichtung und einmal auch das kommunale Klinikum. Wenn du sag, also Das ist natürlich eine grundsätzliche Sache. Der OB hat das letzte Woche auch gesagt, in dem Moment, wo jemand am Gesundheitssystem mitverdient, fehlt das Geld dem Gesundheitssystem. Mhm. Das ist erstmal die grundsätzliche Logik, da kann man auch gar nichts gegen sagen. Ähm, habt ihr trotzdem bei den einzelnen Klinikbetreibern äh, welche, wo er sagt, mit denen kann man auch als Gewerkschaft gut äh, zusammenarbeiten? Da gibt es auch äh, bessere Arbeitsbedingungen als in anderen. Also um die grundsätzlichen Rahmenbedingungen kommen auch öffentliche Häuser nicht drumherum. Also äh, hm. d- d- ja. das, das Thema Pflegeschlüssel und so weiter. Ähm, aber gibt's auch kann, muss man auch da differenzieren oder sind die alle äh, quasi über einen Kamm zu scheren? Ich mache es jetzt mal ein bisschen platt.
0: Nein, sind sie nicht sind sie nicht. Also was, was ich jetzt nicht mache, Falko, das musst du auch verstehen, dass ich sage, mit denen... Nee, nein, nein, gut, das, nein, nein, nein nicht. Das, das wollte ich gar nicht. Also ich glaube, in öffentlichen...
1: Ich frage das deshalb, weil wir das ja. natürlich auch... Ähm, äh, wir hatten das in dieser ganzen Diskussion um, um Amias. Ja? Mhm. Äh, das ist ja für uns auch so ein bisschen der Aufhänger gewesen für die Zukunft zu überlegen, wo kann man auch ein Stück weit rekommunalisieren. Wir haben im Salzlandkreis ja auch tatsächlich Aufgabenstellungen. Wie kann man das und kann man das von Landesebene begleiten? Und dann sind natürlich auch Klinikbetreiber uns herangetragen, die sagen, wir wir haben ja Betriebsräte, das funktioniert alles. Die Leute sind auch zufrieden, wir versuchen gute Arbeitsbedingungen zu machen. Mhm. Schließt uns doch da bitte nicht mit ein. Deswegen frage ich das allgemein, ohne Namensnennung.
0: Ja, aber das ist sozusagen der, der Maßstab. Das ist der Maßstab. Sind sind, ähm, Sie tarifiert, im besten Fall am öffentlichen Dienst ähm, orientiert oder in in der Nähe davon oder Sie zahlen tatsächlich den TVÖD, haben wir ähm, wirklich gut funktionierende innerbetriebliche äh, Vertretungen, Personalräte, Betriebsräte und das ist sozusagen ein Maßstab, wo man sagt, da kommt man ins Gespräch, auch innerbetrieblich, Natürlich ist es in den Tarifrunden auch immer noch ein Streiten. Das ist ja klar und Arbeitnehmer wollen auch keine Almosen. Aber da kann ich sagen, dass das wirklich gut funktioniert und dass das auch ein solidarisches Miteinander im Tarifgefüge ist. Alles, was konkret im privaten Bereich ist, ist ein ganz schwierig zu beackernes Feld. Also das, das kann man an der Stelle nur sagen. Die Tarifverhandlungen mit Ameo, sie habt das begleitet, dankenswerterweise auch unterstützt. Wir haben noch keinen Abschluss. Wir sind ähm, auf einem kontinuierlichen Weg und auch zu Pandemiezeiten gab es ähm, Tarifverhandlungen eben auch online. Aber den Abschluss, den haben wir immer noch nicht. Und so gibt es in Helios-Konzern, so gibt es verschiedene ähm, private Anbieter, die auch nie Grenzen gespürt haben und ähm, nie tatsächlich einen so hohen Druck gehabt haben, ähm, vernünftig für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Abschlüsse, zu machen, sondern im Gegenteil, ähm, da gibt es als Dankeschön einen 5-Euro-Gutschein beispielsweise für die gut geleistete Arbeit äh, zu Corona-Zeiten. Das hat nichts mehr mit Wertschätzung <lacht> zu tun. Ja.
1: Was mich persönlich immer irritiert, ähm wenn man Also der private Teil des Gesundheitssystems, auch der öffentliche ein bisschen, ist ja eine gewisse Marktlogik an der Stelle unterworfen. So, ja, Und ja, das leider. gilt auch für das Thema Arbeitsmarkt. <lacht> hm. Und da haben wir aber das Thema Pflegenotstand. Das heißt, wir haben tatsächlich einen, einen Mangel an, an Fachpersonal. personal ja. Der ist einfach da. Also egal, mit welcher Klinik man sich unterhält, alle suchen Personal. So. Nur wäre ja die reine Marktlogik, naja, wenn also der Angebot an Fachkräften nicht so richtig gut da ist, dann muss ich die ja besser behandeln, die da sind. Ähm, Greift die Logik irgendwie
0: Ähm, oder greift
1: die mehr oder ist das nicht, also ne?
0: Ich würde mir (lacht) wünschen, dass diese Logik mehr greift. Hm. Ähm, In der Tat ist es so, ähm, dass das habt ihr mitbekommen, dass einfach auch viele, die sagen, wir wollen in diesem Beruf bleiben, abwandern, nach wie vor in andere Bundesländer gehen, gute, gute Angebote bekommen. Ja. Und es gibt nach wie vor auch einen großen Ost-West-Unterschied an der Stelle. Die schlechten Arbeitsbedingungen, der Druck auf der Arbeit, die schlechte Bezahlung sind der Grund, warum die Menschen nicht mehr in diesem Beruf arbeiten wollen. Und auf Arbeitgeberseite wünschte ich mir, dass es Klick macht. Und dass an diesen Arbeitsbedingungen ähm, etwas geändert wird, insbesondere auch an der Bezahlung. Nicht nur, aber insbesondere an der Bezahlung. Ähm, wir machen gerade eine Kampagne zum Thema Personalbemessung. Das muss gesetzlich geregelt werden. Wir kriegen das anders nicht mehr hin durch die Zersplitterung, die es eben auch in der was Branche gibt. Was
1: heißt das? Personalbemessung?
0: Na, es braucht eine bedarfsgerechte Personalbemessung. Patient okay. zu Beschäftigter. So, und das ja. muss irgendwann klar also sein. Also braucht
1: man mal irgendwann eine Vereinbarung darüber, dass die Pflegeschlüssel so nicht bleiben können, sondern ja. dass die Verkassungsbemessung
0: auch? Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ansonsten ähm, gibt es viele, viele Bereiche, die nicht tarifiert sind. Wenn wir über die Pflege reden, reden wir auch über die Altenpflege. Ähm, und was dort passiert ist, habt ihr medial mitbekommen. Ähm, und so gestaltet sich gerade Markt. Das wird über sozusagen den, den Preis, den man einspart, um Personal nicht gut zu bezahlen, äh, wird der Markteinteil gesichert. Und äh, wenn die großen kirchlichen Verbände an der Stelle sagen, wir sind nicht bereit dazu, einen flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege abzuschließen, ähm, dann hat das Auswirkungen, und zwar nicht nur auf die Beschäftigten der Caritas in dem Fall, sondern eben auch auf viele, viele kleine Betriebe und Pflegeeinrichtungen, ähm, häusliche Krankenpflege und so weiter, äh, die eben nicht davon profitieren.
1: Wäre es einfacher mit einem flächendeckenden Tarifvertrag auch gegenüber den Pflegekassen, vielleicht andere Vergütungen äh, zu kriegen? Ja,
0: ja, ganz klares Ja.
1: Ähm, Ich will mal noch auf eine andere Dimension beim Thema Pflege gehen, nämlich die Frage äh, Geschlechterverteilung oder Geschlechterrollen. Äh, Pflege ist ja so einer der ganz klassischen Frauen zugeschriebenen Berufe, also die ganz klassischen Frauenberufe. Ähm, Das heißt, wir erleben jetzt hier in der Pandemie, gerade was die Pflege betrifft, eine erhebliche Mehrbelastung äh, für Frauen. Wenn man es ein bisschen abstrakter formulieren würde, und ihr habt ja als Gewerkschaften auch ganz viel Feedback aus verschiedenen Bereichen, kann man sagen, dass auch an der Stelle die Pandemie so bestimmte Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen verschärft haben im Arbeitssektor?
0: Das lässt sich sich eindeutig herausstellen. Also vielleicht grundsätzlich von von unserer Mitgliedschaft im Gesundheits- und Pflegebereich sind tatsächlich 75 Prozent Frauen. Mhm. Und dann kommt natürlich Pandemie. Ähm, Frauensektor ähm, trifft auf gesamtgesellschaftliche Probleme. Und da kann man einfach nur das Thema Care-Arbeit ansprechen. Das heißt, ähm, die Frauen, die in der Pflege beschäftigt waren, hatten eine doppelte und dreifach Belastung. Zum einen ähm, über das Schichtsystem, ähm, die die Pflegearbeit zu Hause, also Kinderversorgung, Kinderbetreuung, Kinderbeschulung. Ähm, Ein ganz hohes Ansteckungsrisiko, sozusagen auf der Arbeit selbst, ähm, sich um erkrankte ähm, Bürgerinnen und Bürger kümmern, ähm, darauf achten, dass Menschen, die Hochrisikopatienten sind, sich nicht anstecken, selber gesund bleiben, auch gesund bleiben sozusagen ähm, als als Familienmutter oder als Alleinerziehende. Ähm, Dann gab es im Rahmen der Pandemie ähm, die Möglichkeit, die äh, Arbeitszeit zu erhöhen auf zwölf Stunden. Und Falco, mach mal acht Stunden in Vollmontur was das auch für eine Arbeitsbelastung ist, ne? wenn man in, in dem Bereich, also voll äh, verkittelt ähm, mit, mit Mundschutz, mit Brille, mit Handschuhen. Ähm, das ja, reicht ist schon das schon, immens. wenn ich
1: mit FFP2-Maske durch den Supermarkt rennen muss, keine Zeit habe und dann tatsächlich eher renne als gehe. Also ja. Das, äh
0: ja, also Hut ab ähm, und ähm, ja, das, was es sozusagen an Prämien und Zulagen kam, ist bei weitem nicht überall angekommen. Das muss man auch ähm, in dem Zusammenhang vielleicht nochmal benennen. Also, es ist ja schon anerkannt, dass es auch systemrelevant nicht auch, sondern dass es eines der systemrelevantesten Berufe ist. Ähm, gleichermaßen ist es tatsächlich so, dass Frauen da ähm, besonders, ähm, ja, besonders. Ähm, schwerer nochmal davon betroffen waren. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe, das wusste ich nicht, dass es im Rahmen des Gesundheitsbereiches möglich ist, wenn man selbst an Corona erkrankt ist, als Krankenschwester oder Krankenpfleger, dass man häuslich in Quarantäne ist, aber tatsächlich erkrankt, wenn es notwendig ist, zur Arbeit gehen kann, um zu arbeiten.
1: Weil man eben mit Leuten zu tun hat, die infiziert sind. Genau,
0: und weil es eben äh, auch wichtig ist und der Bedarf da ist an Personal.
1: Wobei ich das tatsächlich schräg finde, weil die Corona-Erkrankungen, die jetzt wirklich keinen guten Verlauf nehmen, da also eher nicht angezeigt sind, tatsächlich nach Arbeiten gehen zu können. Ähm, Habt ihr eigentlich als, wahrscheinlich jetzt hier nicht direkt in Sachsen-Anhalt, aber auf Bundesebene, gab es da eigentlich Rücksprachen bei diesem ganzen Thema Impfpriorisierung? Das ist ja so ein ein Dauerthema ähm, gewesen, da hatten wir auch eine ganze Zeit jetzt jenseits von Impfpriorisierung gar nicht die ganzen Impfdosen, deswegen ist das, hätte das wenig Praxisrelevanz gehabt, ob man jetzt da in in eine andere Priorität eingeordnet worden wäre. Aber die Logik zu sagen, man impft das Pflegepersonal und das ärztliche Personal, also die tatsächlich mit Erkrankten zu tun haben, die systemrelevant sind, weil wenn die zu Hause bleiben müssen und da die ganze Pflege, auch die die Intensivpflege zusammenbricht, Seid seid ihr da als Gewerkschaften mit einbezogen gewesen in dieses Thema Diskussion um Impfprioritäten? ähm
0: Also wo ich mit einbezogen bin, sind tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die kommen und sagen, wir haben noch keine. Also beispielsweise die... die die studentischen Kräfte, die sind an der Uniklinik in Magdeburg vernachlässigt worden. Das heißt, die haben dort gearbeitet, also mitgearbeitet im Rahmen ihres Studiums, hatten aber ähm, zumindest bei weitem nicht so schnell wie die anderen Beschäftigten keine Impfung. Das sind denn so Sachen, die bei uns ähm, an uns herangetragen mhm. werden. Ähm, inwieweit jetzt wir als bundesweit einer der größten Gewerkschaften ähm, bei diesem Thema mit am Tisch waren und einfach geguckt, wo haben wir wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das kann ich so ganz konkret nicht sagen. Aber Mhm. ich weiß, wir haben beispielsweise nochmal ganz klar den Druck aufgemacht für unser Klientel Erzieherinnen und Erzieher, für das Klientel im Handel. Und das haben wir auch bewusst natürlich in die Debatte mit eingebracht. Am Ende, glaube ich, Steht und fällt es mit dem Vorhandensein des Impfstoffs. Ja, das ist so. Mhm. Genau. Mhm.
1: Also, am Ende kann man sich nichts davon kaufen, dass man jetzt nicht mehr Prio-Gruppe 3, sondern 2 ist, wenn wenn nicht nicht genug Impfstoff da ist, das ist das das Grundproblem an der Stelle. Mhm. Du hast vorhin gesagt, 27, nicht 23, 27 Mhm. Prozent. Ähm, Eurer Mitglieder sind aus dem Pflegebereich. Mhm. Ähm, ich will es mal umkehren, wie groß ist denn so, wenn man den Gesamtgesundheitssektor betrifft, wie groß ist denn so der gewerkschaftliche Organisationsgrad, kann man das sagen? Also wie viel Prozent der Menschen, die da arbeiten, sind Gewerkschaftsmitglieder. Kann man das so sagen?
0: Also, sagen? Das, das ist, schon, ungefähr? ist schwieriger zu sagen, mhm. aber ich kann dir ja sagen, dass wir in den ähm, 60 Tarifobjekten, die wir äh, in Sachsen-Anhalt haben, einen Organisationsgrad der Beschäftigten also bei mindestens 30 Prozent haben. Das heißt, da wo man gute Tarifverträge hat oder da wo die Kollegen auch sagen, wir setzen uns für einen ein, da sind wir wirklich gut organisiert. Es gibt eben aber viele Bereiche und das sind gerade ja ganz kleine Unternehmen oder häusliche Krankenpflege, wie wenn du eine gute Idee hast, wie dort Gewerkschaftsarbeit laufen kann, ähm, bei den Kollegen, die im Auto sitzen, auf der Strecke unterwegs sind, wie da auch Vernetzen stattfinden kann. Da gibt es ganz oft Nachfragen, wir wollen einen Betriebsrat gründen, wissen aber gar nicht, wie wir es machen sollen. Da sind die, die Nöte und Sorgen ganz andere. Genau deshalb nochmal, es hätte so wichtig sein müssen, dass wir für die Altenpflege dort eine Regularie hinbekommen. Ja.
1: Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim Ende. Mhm. Du kannst jetzt noch mal einen Werbeblock einschalten, warum das total super wäre, von 30 auf 40 Prozent Organisationsgrad auch noch näher zu kommen. Also für alle, die zuhören und sich vielleicht schon immer mal überlegt haben, in eine Gewerkschaft einzutreten. Warum macht das Sinn?
0: Das macht Sinn. Insbesondere im Gesundheitsbereich, da wir mit den Beschäftigten, mit euch, tretet gerne ein. Wir wollen gemeinsam dafür einstehen, dass eben nicht marktwirtschaftliche Interessen die Interessen sind, wie Gesundheitssystem funktioniert, sondern wir können eben nur mit einer starken Mitgliedschaft vernünftige Tarifverträge, vernünftige Arbeitsbedingungen verhandeln. Und wir brauchen auch politisch PS auf der Straße, wenn wir sagen, wir müssen gesetzlich Sachen verändern. Und wir sind ein guter Partner auch wenn es schief läuft, aber im Grunde genommen brauchen wir Mitgliedschaft im Vorfeld, um was bewegen zu können.
1: Ja, ihr Lieben, das war ein super Schlusswort. Die PS auf der Straße natürlich in Zukunft mit Elektromobilität. die <lacht> Ja, lieber Nett, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und auch für das sehr entspannte Gespräch. Ich hoffe, ihr habt nochmal von der anderen Seite oder aus einer anderen Perspektive ein bisschen mehr für euch mitnehmen können, was das Thema Pflegenotstand betrifft. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Und wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund.
0: Vielen Dank. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.